0: Barbara. They're coming for you.
1: Herzlich willkommen zu Devils and Demons. Wir wünschen euch ein frohes und gesundes neues Jahr. Wir, das sind ich, Christian. Und an meiner Seite natürlich auch wieder der Pascal.
0: Hallo, frohes neues.
1: Das ist unsere 38. Episode und äh, der Januar 2018 steht zumindest in unserem, sag ich mal, Twitter- und Social-Media-Dunstkreis so ein bisschen. Ähm, befindet sich im Rahmen des Japanuary, also ähm, wir, die Mischung aus Januar und Japan, äh, die dazu führt, äh, dass es... Äh, dass jemand, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, hatte eine Idee auf Twitter, dass man einfach so den Januar dafür nutzt, japanische Filme mal zu gucken, sich acht Filme rauspickt und ähm, die sie dann betrachtet und drüber schreibt oder podcastet. Ähm, wir werden uns jetzt nicht acht, also wir privat schon, aber für diesen Podcast nicht ähm, acht Horrorfilme rauspicken, die wir besprechen, aber vier hm. sind es dann <lacht> tatsächlich schon und da haben wir uns heute auch schon einbaren klassiker des japano horrors rausgesucht aber dazu gleich mehr erstmal ähm, die frage pascal ähm, weihnachten gut überstanden und ähm, den neues den übergang ins neue jahr auch ja ne?
0: ja es, ich bin tatsächlich im moment so ein bisschen in der phase dass ich urlaub ganz gut gebrauchen könnte weil ich weder kurz vor noch zwischen den also kurz vor weihnachten noch zwischen den tagen urlaub hatte und ähm, ja, entsprechend nur die Wochenenden und die Feiertage sind ja auch dann so bedingt erholsam, aber unabhängig davon doch gut ins neue Jahr gekommen und froher Dinge, was jetzt alles dieses Jahr auf uns zukommt. Äh, bei dir?
1: Ja, ich äh, habe du hast mir äh, vielleicht das schönste Weihnachtsgeschenk äh, des Jahres äh, 2017 <lacht> geschenkt, nämlich die äh, Autobiografie von unserem äh, allerliebsten Regisseur äh, Dr. Uwe Boll. Und ich muss sagen, <lacht> das äh, war eine... Äh, eine, eine ein großartiges Geschenk. Ich habe es schon komplett durchgelesen. Ich glaube, ich habe es an einem Tag durchgelesen und kann es nur jedem Filmfan, egal ob Ball hater oder Ball lover oder vollkommen egal Ball, kann ich einfach nur weiterempfehlen. Es ist wirklich, es ist gar nicht gut geschrieben, es ist furchtbar geschrieben, es ist geschrieben wie gesprochen, aber dadurch äh, liest es sich auch super flüssig und äh, macht total Spaß. Also natürlich die ganzen gängigen Anekdoten mit Tara Reed und Michael Madsen und so weiter drin, mhm. aber auch viele neue Sachen, auch gerade wenn man so ein bisschen so hinter die Kulissen blicken will, kann ich nur empfehlen und wer keinen Bock hat, Dafür Geld auszugeben, kann sich auf Spotify sogar das Hörbuch von Uwe höchstpersönlich gesprochen, ähm, sogar ähm, gratis anhören.
0: Das war ja cool. Ich habe sehr gelacht. Äh, der Dominik, der ja in der letzten Episode bei uns zu Gast war, ja. Ja, ähm, hat schon ein ganz fabelhaftes farb Trinkspiel auf Twitter gepostet für Leute, die an solchen Sachen Spaß haben. Im Sinne von immer wenn äh, Boll sich als den Besten ausgibt, eintrinken. Immer wenn er sagt, dass irgendjemand anders etwas falsch gemacht hat, eintrinken und so weiter und so fort.
1: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr witzig ist. Ich finde es auch gut, dass er seine eigenen Filmtitel nicht mal aussprechen kann. <lacht> das ist faszinierend. Ähm, noch eine Besonderheit, äh, die äh, uns gestern ereilt hat. Ähm, ein ähm, Kollegen-Podcast, äh, also auch ein Film-Podcast. falls ihr den nicht kennt, Spätfilm, einfach mal reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, hat... Ähm, seine 17 liebsten Podcast-Episoden des Jahres 2017 äh, gelistet und äh, scheinbar aus über 130 Podcast- Projekten überhaupt, äh, die 17 besten Folgen rausgesucht. Und äh, wir waren dort auf Platz 16 dabei, was mich sehr gefreut hat, mit unserer Hommage an George E. Romero, mit unserer Night of the Living Dead-Folge, die dort sehr gelobt wurde. Ähm, <lacht> und äh, dafür bedanken wir uns natürlich herzlich und können die Komplimente nur zurückgeben. Nun... Ja. Aber zum Tagesgeschäft, wir haben uns Audition angesehen vom berühmten japanischen Genre-Kinoregisseur Takashi Miike. Audition, ich habe den Film mal angefangen und auch vielleicht auch beendet, aber mit Einschlafen und mit Nicht-Aufmerksam und mit Desinteresse, das war noch zu einer Zeit wo ich mich noch nicht so aktiv für Filme interessiert habe, wie ich es heute tue. Deswegen sei mir verziehen. Deswegen betrachte ich den Film, als ich ihn jetzt gesehen habe, für diese Podcast-Episode auch wirklich als erstes Mal gesehen, weil einfach ich mich an damals nicht erinnern kann. Ich weiß nicht, wie es äh, dir ging. Hast du ihn jetzt auch zum ersten Mal gesehen oder kanntest du ihn mhm. schon?
0: Nee, ich wusste, also, dass er existiert. Dieses Cover ist halt auch hat sich schon sehr, sehr lange in meinen ähm, Kopf eingebrannt. Und darüber, dass ähm, er auch bei Tarantino immer wieder in seinen Interviews und so weiter auftaucht, was ich ja ab und zu immer mal ganz gerne höre und lese, wusste ich schon, dass das auf jeden Fall wohl ein interessanter Film sein soll.
1: Ja, ähm, Takashi Miike dürfte ja tatsächlich auch der im Westen bekannteste Regisseur Japans sein oder mitunter vielleicht sogar ganz Asiens ähm der hat hier schon einen Namen, allein durch seine ganzen kontroversen Filme ähm, und durch, durch ja auch durch den Film, den wir heute besprechen, durch Audition, hat er sich einen Namen hier gemacht, was jetzt nicht so viele japanische Regisseure von sich behaupten können. Also das, es gibt viele gute und auch viele bekannte japanische Regisseure, aber kaum welche, die so einen Namen auch im, in Europa und in Amerika haben wie äh, Takashimike. Und hm. das sieht auch daran, dass er natürlich auch einer der umtriebigsten und produktivsten Regisseure ist, also ich glaube so pro Jahr kommt er locker auf zwei bis teilweise fünf Filme, die er dreht und es wechselt halt immer so zwischen so Auftragsarbeiten, also so klassisches, hier äh, Mieke, äh, dreh mal, ich weiß, dass du schnell und in Budget drehen kannst, mach mal und zwischen Filmen, die ihm am Herzen liegen, wie eben der Film, den wir halt heute zum Beispiel dabei haben ähm, mhm. und hauptsächlich bekanntheit ist es aber trotzdem bei ihm immer wieder durch diese blutbäder und gewalttaten die die mike so inszeniert also dadurch ist er eher so berühmt geworden äh, dass er da auch anders kann und dass gar nicht jeder seine filme unbedingt mit diesen elementen versehen ist das wissen die die schon mehr filme von ihm gesehen haben und auch heute beweist der film eigentlich auch dass er auf jeden fall mehr zu bieten hat als nur ähm, gewalt und ähm, mike selbst ähm, ist war tatsächlich ich glaube er hatte die Sch hatte sich für so ein Studium, auch so eine Art Filmstudium eingeschrieben damals, äh, für, dass man sich aber, für das es keine Aufnahmeprüfung oder sowas gab, für das man sich einfach nur einschreiben konnte. Und er hatte auch nicht so richtig Interesse dran, ist da nie hingegangen, kam aber dann durch Zufall irgendwie in dieses äh, Business so ein bisschen rein und diese, auch dieser Videothekenboom Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre hat ihm quasi den Weg bereitet, weil halt auch dort Regisseure, was drehen konnten, die eben mhm. noch keine Erfahrung haben oder irgendwie große Produktionen vorzuweisen hatten. Und so hat er halt dort erstmal so ganz viele Outlaw- und Yakuza-Geschichten gedreht, die im Westen alle nicht weiter beachtet wurden und die auch teilweise in Japan nicht weiter beachtet wurden, weil halt dieses äh, äh, Genre Kino ist also ist in Japan ist es auch dieses Independent-Kino, was wir auch teilweise bei uns ja immer mehr im Rückgang haben, dass es teilweise gar nicht mehr so beachtet wird. Also, wenn da jetzt so, wenn wir jetzt heute über Audition reden zum Beispiel, äh, jeder kennt Audition, zumindest vom Namen her und kennt das Cover, wie du vorhin schon gesagt hast. Äh, mhm. Das ist in Japan teilweise nicht so, oder zumindest bei Zeit der Veröffentlichung war es nicht so. Äh, das war ein Nischenfilm und der hat für den hat sich keiner interessiert. Ne? Also das ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt der Sensationserfolg in Japan gewesen, nur weil wir heute so darüber reden. Ne? Ähm.
0: Ja, ein Film, der auch erst dann ja mit der Zeit quasi, ja, auch denke ich mal mittlerweile in Japan seinen Platz gefunden hat, aber der auf jeden Fall, ich glaube, der Film gewesen ist, der dafür gesorgt hat, dass Mike halt über den Teich oder beziehungsweise generell im Westen so auch ein bisschen auf der Landkarte erschienen ist. Ja?
1: Absolut, absolut. Also er war vorher war er kein Name in Japan, trotz seiner ganzen äh, Yakuza-Filme. Und im Westen war er sowieso kein Name. Und deswegen ähm, kommen wir gleich noch dazu, was natürlich auch dann so ein bisschen positiv für Audition war, ähm, aber dazu gleich mehr. Ähm, Audition war dann tatsächlich auch der erste Film von Meek überhaupt, der im Westen äh, eine, einen größeren Vertrieb bekommen hat. Und ähm, das war, war halt auch etwas Besonderes, weil zu dieser Zeit, wir erinnern uns, wir hatten schon Ringu bei uns hier, aber auch äh, Filme wie, wie äh, Juan und so weiter, die waren halt alle angesagt zu dieser Zeit. Und, und, mhm. und Audition war der erste Film, der halt eben, diesen Geisterhorror ein bisschen verdrängt hat und so einen Realismus in die Sache reingebracht hat, ja. Jedenfalls seit, um, bevor wir gleich genau auf Audition eingehen, ähm, seit Audition ist dann äh, Mikel auf einmal hatte einen riesigen Durchbruch durch diesen Film und äh, dreht seit, ähm, wie gesagt äh, zwei bis fünf Filme pro Jahr und, und was war da nicht alles dabei, also viele hochwertige, auch auch so Kostüm, ne Kostüm für ich nicht sagen, aber äh, historische Filme wie wie 13 Assassins, ähm, aber auch auch so, ja, ich weiß, kann kann Itchy the Killer gar nicht richtig einordnen, irgendwas zwischen Splatter, Komödie, äh, alles Mögliche ist damit bei, auf jeden Fall weiß mhm. man bei Miki nie, was einen erwartet. Aktuell, falls ihr den aktuellen Film von ihm sehen wollt, ähm, erscheint gerade bei uns ähm, auf ray und DVD sein Film Blade of the Immortal. Ähm, Jetzt aber zu The Audition selbst. Pascal, ähm, bevor wir genau auf den Film eingehen, worum geht es in The Audition?
0: Mm -hmm. ja, der Witwer und alleinerziehende Vater Shigeru Aoyama möchte nach sieben Jahren ohne Beziehung wieder eine Frau an seiner Seite wissen. Zusammen mit seinem Freund und Filmproduzenten Yasuhisa Shu. Yushikawa, entwickelt er einen Plan. Sie laden 30 Frauen zu einem Casting, einer Audition für einen Film ein, aus welchem Aoyama sich seine zukünftige Frau aussuchen soll. Dabei trifft er auf die reizende, wie geheimnisvolle Asami, in welche er sich Hals über Kopf verliebt. Doch Asamis, äh, dass Asamis Lebensgeschichte auf offensichtlich verfälschten und kruden Tatsachen basiert, vermag Aoyama nicht zu erschüttern und so soll er Asamis wahres Ich erst erkennen, als es auch schon fast zu spät ist
1: ja, ähm, audition ist, wenn man es runterbrechen so könnte, würde ich sagen, so eine Art Psychos-Thriller. Ich würde es hm. fast nicht mal unbedingt als reinen Horrorfilm bezeichnen. Aber Psychos-Thriller wird ihm eigentlich auch nicht gerecht, weil da halt wieder so viele Genre drin stecken, aber der, das basiert halt auf einem auf, einer Auto auf so einem autobiografischen Roman von Ryo Murakami, das ist der Regisseur ähm, von Tokyo Decadence, auch so ein berühmter Skandalfilm, japanischer Anfang der 90er Jahre und äh, der Regisseur hat in diesem Buch ähm, quasi seine Beziehung zu der Hauptdarstellerin von Tokyo Decadence so ein bisschen verarbeitet und Mieke selbst hat gesagt, dass Audition zwar natürlich quasi dieses Buch verfilmt, aber gleichzeitig eher als Antwort, also ähm, der, der Regisseur von Audition, äh, nicht von Audition, von Tokyo the de also der mhm. Murakami hat gesagt, dass er das Drehbuch von 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 Audition so geschrieben hat, beziehungsweise den Roman, ähm, als Brief an diese Frau und, und Mika hat Audition wiederum als Antwort, äh, dieser Frau sozusagen, ähm, umgesetzt, so wie so eine Art, äh, Briefdialog, so ungefähr kann man mhm. sich das vorstellen, ähm. Ja, und, und, und der Film ist, glaube ich, so ein, ist ein Publikumsspalter, muss man einfach sagen. Also, es gibt viele Leute, die finden ihn super. Und es gibt viele Leute, die finden ihn zu kotzen. Und manche Leute haben einfach gar <lacht> keine Meinung dazu, weil sie nicht damit umgehen können in dem Sinn. Und damals bei der Europapremiere, ich, äh, auf Festivals lief der ja, lief das ja eh nicht ab, Pascal.
0: Ja, da ist, ähm, nachdem er seine Premiere in Japan, ähm ja, gehabt hatte und da aber noch verhältnismäßig auch unterm Radar gelaufen ist, wurde dann äh, in Holland, in Rotterdam unter anderem gezeigt und auch in der Schweiz auch auf Festivals und da sind halt, ja, sehr, sehr viele, also wohl für, für diese Festivals in Rekordzahlen Leute halt noch während der Vorstellung aus dem Kino rausgegangen, ähm, halt, ja, wahrscheinlich eine, aus, <lacht> begründet durch eine Mischung vermutlich aus, können mit dem Film nichts anfangen und oder ähm, wird ihnen zum Ende beziehungsweise, sag ich mal so, zu den ja, blutigen und perversen Höhepunkten des Films vermutlich auch einfach ein wenig zu krass. Ähm, ja, weshalb das so sein könnte, da werden wir da definitiv noch drauf kommen. Äh, ja, aber findest du das, ähm, also hast du Probleme, dir das vorzustellen? Ich meine, so als abgehärteter Genre-Fan bist du da ja vermutlich härter im Nehmen, aber kannst du dir schon vorstellen, dass das ein Film ist, wo ja jetzt so ein nicht so erprobtes Publikum sagen könnte, okay, ich glaube, das brauche ich mir jetzt nicht zu Ende anschauen. Also ich sag mal so, es kommt immer darauf an, denke ich mal, wann man den
1: Film zu sehen bekommen hat. Ähm, ich denke mal, was was, wenn man jetzt betrachtet, was alles zum Beispiel seit 99 rauskam, hm. ähm, ist das natürlich aus heutiger Sicht immer wieder ein bisschen schwieriger vorstellbar. Aber wenn man halt sieht, dass diese Filme, die danach kamen, eben noch nicht zu diesem Zeitpunkt draußen waren, wie halt noch nicht sowas wie Matthäus oder... Äh, ja, mir fällt jetzt gerade grob aus dem Kopf nichts ein, also diese ganzen Splatter-Filme und, und auch das französische Terror-Kino und so, dass es das alles zu dem Zeitpunkt noch nicht gab, kann ich mir das schon vorstellen. Aber es gibt auch Leute, die das heute noch so sehen. Ich habe gerade vorhin ähm, mit jemandem mit, äh, schöne Grüße an Mareike, äh, <lacht> äh, diskutiert auf Letterbox, wo ich geschrieben habe in meiner Review, dass das dass, ja, der Film ist hart und fies, aber wenn man mehr als zehn Horrorfilme gesehen hat, dann nimmt einen das nicht mehr so mit, habe ich geschrieben. Und da hat sie gleich widersprochen und hat auch gesagt, auch berechtigterweise, ich habe über 300 Horrorfilme gesehen und sie kann den Film nicht bewerten, weil er sie gar nicht weiß, wohin damit sozusagen. Ähm also ich kann mir das schon vorstellen, aber ich muss sagen... Ich habe einfach trotzdem irgendwie was Drastisch drastischeres erwartet, jetzt letztendlich, aber da, wir gehen ja gleich nochmal auf die Szenen ein, ähm, dann mhm. äußern wir uns dann noch zu, aber aber prinzipiell, ich kann es mir vorstellen, ja, aber ich kann mir auch einfach vorstellen, dass viele Leute, wie du schon gesagt hast, gar nicht mal wegen den Ekelszenen, also beziehungsweise umgekehrt, das ist halt dieser Vorteil, den der Film hatte, niemand wusste, wer Takashi Miki ist. Wir wissen heute, okay, Miki, der hat den Film gemacht, den Film gemacht, da sind so viele Genres in jedem Film, Genre in jedem Film von ihm enthalten, dass man immer damit rechnen muss, dass auf auf einmal hier äh, küssen sich Leute und danach hauen sie sich die Birne ein und danach äh, mhm. haben sie Sex miteinander, was auch immer. Und das kann halt bei Mieke immer passieren und so ist es halt hier auch. Letztendlich viele Leute, die einen Horrorfilm erwartet haben, die mussten sich halt durch knapp 80 Minuten äh, <lacht> Romanze äh, durchbeißen oder Liebesdrama und fast schon mit, mit leicht komödiantischen Zügen drin und die, die halt eine eine Romanze erwartet haben, die wurden dann am Ende halt völlig schockiert. Also das ist schon schon ganz gut gemacht von Mieke, das muss man einfach sagen. Und wie du schon gesagt hast, in Japan war es halt auch kein großer Erfolg. Deswegen wusste halt damals, als der Film herkam, noch niemand so recht, okay, was ist das, was wird das? Mieke kenne ich nicht, sag mir nichts so. Und ähm, das nutzt er natürlich äh, konsequent aus. Aber beginnen wir, denke ich mal, ähm, mal mit dem Einstieg des Films. Die erste Szene ist dann tatsächlich so eine, die mich auch sofort bewegt hat. Also wir sehen ähm, eine Szene am Sterbebett, wo uns erstmal so ein bisschen kitschige Musik präsentiert wird und äh, so ja uns bis dato noch unbekannte Figuren, die uns gezeigt werden, die uns aber direkt vereinnahmen, so ein bisschen. Äh, also, wir, wir sehen, obwohl wir die Figur nicht kennen, und uns ist eigentlich auch egal sein könnte, trauern wir irgendwie schon direkt mit. Man sieht halt einen Mann, der um seine Frau trauert. Dazu kommt dann noch ein Kind mit so einem, was scheinbar gerade aus der Schule kommt, mit so einem, ja, wie heißt es? So ein so ein Mobile? Nee, so ein, nein, so ein Diorama oder sowas, ne? Das glaub ich Ach so, glaube ich. so ja. Was meinst? Und du weißt sofort, okay, hier ist gerade eine Welt zusammengebrochen für eine Familie. Und mhm. äh, da war ich auch sofort schon drin in dem Film. Ganz komisch, also nach wenigen Sekunden.
0: Er ja, ist halt ein ähm, Ausgangspunkt, der jetzt hier quasi für die Origin-Geschichte der Hauptfigur elementar ist und ähm, verstehe ich aber, dass der sofort trifft, ist auch clever gemacht, dass du natürlich halt erstmal eine Szene hast, die man halt einfach kennt, diese typische Sterbebett-Szene, plus mit der Musik unterlegt, plus dem Jungen, das Drama, das ich halt dann sehr sehr eindeutig einem offenbart, das funktioniert auch, wenn man jetzt halt wirklich halt gerade erst reingeworfen wurde. Das, äh, das ist dafür gar nicht so schlecht.
1: Das finde ich nämlich interessant, dass es hier nämlich wirkt. Ich habe nämlich gestern den aktuellsten Arnold Schwarzenegger-Film gesehen, Aftermath, beziehungsweise auf Deutsch Vendetta. Und da geht es nämlich darum, es ist irgendwie eine reale Geschichte gewesen, die 2002 in Deutschland war, wo ein Flugzeug mit einem anderen Flugzeug zusammengestoßen ist und ganz viele Leute gestorben sind und da irgendwie ein Fluglotse dran Schuld hatte. Und Arnold Schwarzenegger spielt halt den Opa äh, von seiner Tochter und seinem Enkelkind, die bei diesem Flugzeugabsturz gestorben sind. Und, mhm. und das siehst du auch recht am Anfang. und Da wird auch getrauert und das ist auch zutiefst deprimierend und traurig und sowas. Aber das kam halt gar nicht bei mir an. Und das war auch relativ am Anfang. Und hier, äh, obwohl die Figuren mhm. ich überhaupt nicht kenne und gar nicht weiß, was es für Menschen sind, sofort emotional gebunden irgendwie. Das ging dir wahrscheinlich auch so.
0: Ja, vielleicht hilft es dann noch dass man die Schauspieler jetzt weniger auf dem Schirm hat. Ähm, wie wenn das jetzt halt ein Arnold Schwarzenegger ist. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt in der Szene, die du gemeint hast, auch so war, ob er dann dabei war. Aber hm, weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen.
1: ja. Ähm, recht schnell gibt es dann schon einen Zeitsprung. Wir mm. bleiben bei Vater und Sohn und wir erfahren dann auch, okay, das ist die Ehefrau gewesen, die ist viel zu früh gestorben. Aber was mich dann direkt ein bisschen gestört hat, so ein paar Minuten danach kommt halt direkt, klar, es ist eine andere Zeitebene mittlerweile, es sind Jahre vergangen aber für dich als Zuschauer ist halt sind zwei Minuten vergangen und dann kommt dann ja. halt das Thema wieder heiraten schon wieder auf, was ich irgendwie so etwas schnell fand. Also wie gesagt, nicht in dieser Zeitebene, aber für uns als Zuschauer viel zu schnell. Da hätte ich doch gerne irgendwie gesehen, wie Vater und Sohn ohne Mutter zurechtkommen im Alltag. Da hätte ich gerne irgendwie etwas mehr gesehen. Wie kommen die mit der Trauer zurecht? Was ist da passiert in der Zwischenzeit? So fand mhm. ich das doch ein bisschen zügig, finde
0: ich. Ja, ich stimme ich dir zu. Ähm, ist mir in dem Moment auch so aufgefallen, aber im Verlauf des Films merkt man dann ja, also beziehungsweise habe ich so für mich gemerkt, okay, gut, wenn er sich der Film da auch noch mehr Zeit gelassen hätte, dann wäre für das, ja, das eigentliche Thema, wofür sich ja auch nochmal nun wirklich nicht zu wenig Zeit lässt, um das alles aufzubauen, ähm, das wäre dann wirklich sehr, sehr lang gewesen. Also in der Hinsicht, ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie, guck mal, hier eine Szene, da eine Szene, okay, jetzt wisst ihr alles, was ihr wissen müsst, jetzt können wir mit dem Film anfangen. Ähm, hätte man theoretisch auch in so einer Art ähm, äh, hier, ja, in so einer text, text quasi wie bei Star Wars einfach so du durchlaufen. Oder vielleicht können. noch
1: irgendwie so eine Musikmontage, so zwei, drei Minuten, ja, wo man halt ein paar Bilder genau. sieht aus der Zwischenzeit irgendwie. Oh, ja, nee. das stimmt. Ja. Ähm, Ayohama ist dann unsere Hauptfigur. Der wird dann ähm, gespielt von äh, Ryo Ishibashi. Das ist ein Rockmusiker aus Japan, der auch ähm, in einem anderen Film von ähm, Sion Sono mitgespielt hat, Suicide Circle zum Beispiel, aber auch in Amerika. Lustigerweise im Remake von The Grudge mitgespielt hat. Mhm. Ähm, das fand ich ganz witzig. Also der ist unsere Hauptfigur, Aoyohama und ähm, der äußert dann bei seinem Freund Yasuhisa ja, so den Wunsch ähm, möglichst viele Frauen zu treffen, er will neue Frauen kennenlernen und ähm, der Yasuhisa ja, so arbeitet halt beim Fernsehen und die beiden hacken zusammen die Idee auf so eine Art Fake Casting ähm, auf die Reihe zu stellen, welches dann auch stattfindet und, und, und du siehst dann halt die einzelnen Frauen, die sich dort vorstellen und und präsentieren mit ihren Talenten, mit ihren Vorzügen, mit ihren Nachteilen und so weiter. Und ähm, das hat mich dann schon so ein bisschen an so eine rom erinnert, das Ganze. Das war hatte schon komediantische Züge, weil auch wirklich ein paar kleine Gags drin waren und auch mhm. so ein paar Sachen, die einfach so nicht lächerlich im Sinne von schlecht, sondern einfach, wo man sich ein bisschen lustig machen konnte. Ähm, das ist ja was, was kritisch aufgefasst wurde. Ähm,
0: ja, verstehe ich auch ein bisschen. Wollte ich dich auch fragen bezüglich ähm, nämlich genau dieser Szene, wo er sich mit dem, äh, also Ayama mit dem Yasuisa unterhält. Ich wollte einmal kurz fragen, hast du den auf Deutsch oder äh, Oumu gesehen? Japanisch ich habe Oumu gesehen. Oder? Ja, ich habe den jetzt, ähm, hätte ich vielleicht nicht machen, sollen auf Deutsch gesehen. Ähm, wiederum, wobei eher die Untertitel theoretisch vermutlich ja, auf Englisch dann eine ähnliche Übersetzung gewesen wären, sei es drum. Eigentlich ein Film, wo ich gerne Japanisch verstehen würde, weil ich dann die Dialoge noch besser einzuschätzen wüsste. Aber ich fand zumindest auch im Deutschen diese, dieser Dialog, wo sie sich dann darüber unterhalten, dass er wieder eine Frau braucht und ähm, dass er gerne sehr viele Ansprüche an sie hat. Also das wirkte einerseits sehr merkwürdig, wo ich jetzt nicht wusste, entweder ist das einfach ein Unsympath oder ein sehr sehr verquerer ultrakonservativer japanischer alter Mann, ähm, mhm. ja Ahnung, also weißt du was ich meine, so dieses, ja, ja. Ich mein, man sagt ja nicht so, ja ich möchte jetzt eigentlich eine Frau haben und dann fragte ihn, oh ja und ähm, denkst du da an das klassische Kennlernmodell, also nein, das muss doch auch anders gehen. Ich möchte gerne sehr sehr viele Frauen kennenlernen und mir davon eine aussuchen. Und am besten sollte sie tanzen oder ähm, kochen können oder irgendwelche komischen anderen Künste beherrschen. Das wirkt so wie keine Ahnung, ja.
1: So, so ist es auch, auch glaube ich genau gemeint. Also sowohl das, die, die Dialoge, die sie die beiden führen hinsichtlich mhm. des Castings, aber auch, die sie dann beim Casting führen und wie sie sich dort verhalten, ist halt wirklich klassisches, altes, überholtes Männergehabe. Äh, und und es soll auch, glaube ich, genauso sein. Also es, ist, äh, es fällt immer ein bisschen schwierig, weil er halt unser Protagonist ist. Und da tut man sich natürlich immer ein bisschen schwer mit. Aber Aoyama ist kein Sympath in dem Film. Und er soll es auch nicht darstellen. Das ist zwar mhm. unsere Hauptfigur, ähm, aber das ist keine Figur, mit der wir unbedingt mitfiebern sollen und das ist auch schon in diesen anfänglichen Szenen nicht so der Fall und es ist halt so, dass ähm, was ich jetzt relevant finde, ist, dass natürlich auch da viele Feministinnen auf, den, auf die Barrikaden gegangen sind selbst in Japan ähm, bei diesem Film, gerade bei diesen Szenen, weil sie gesagt haben, das ist frauenfeindlich, das ist misogynistisch und äh, misogyn ähm, die andere haben dann wiederum gesagt, gerade im späteren Verlauf des Films, wenn dann halt, ja sozusagen in Anführungszeichen der Rache-Part kommt, dass es halt eben genau das Gegenteil davon ist, dass es eher, eher, ähm, ein frauenfreundlicher Film ist oder ein femininer Film ist. Und, und so zanken sich bis heute die Leute. Und deswegen ist der Film mhm. halt auch so kontrovers, weil man das nicht so recht weiß. Die einen sagen, ein Frauenbild wird stereotypisiert. Gerade durch diese, durch diese Anforderung, dass doch gesagt wird, ja, hier, ich möchte die ideale Frau haben. Der andere sagt, es gibt gar keine guten Frauen mehr in Japan, sagt er zu ihm. Aber damit meint er letztendlich eigentlich nur, es gibt keine Frauen mehr, die meinem überholten Bild entsprechen. Das will ich damit sagen. Aber nicht, nicht, dass es keine guten Frauen mehr gibt zum Beispiel. Und letztendlich ist es alles Quatsch, weil äh, ich glaube, dass es äh, Mieke als Regisseur vollkommen egal ist. Ich glaube, er hat da keine Botschaft eingebaut in dem Sinne, das ist jetzt frauenfeindlich oder das ist jetzt besonders feminin. Er hat es einfach so gemacht, wie es ist, aber ohne tieferen Hintergrund, finde ich.
0: Ja, also ich, ich, ich sehe auch diesen Konflikt, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Natur gegeben, dass wenn du jetzt Nehmen wir mal an, theoretisch, dass da jetzt schon die Idee hinter sein könnte, dass es halt der Film dafür dient, eigentlich ähm, quasi aus einem, ja, eine starke Frauenrolle zu etablieren, dann braucht sie aber auch irgendetwas, worauf sie agieren kann. Das heißt, du dann brauchst sie ja auch die Männer, die ähm, halt theoretisch äh, die Bösewichte sind. Nur dann, das wird dann theoretisch so ein bisschen das Verhältnis von Antagonist und Protagonist jetzt hier durcheinander bringen. Ähm. Ja, weiß ich nicht, ist ein. Verstehe ich auf jeden Fall, dass es ein sehr umstrittenes Thema ist. Ähm, aber ich glaube, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das im Endeffekt so, naja, dass so weit da vielleicht nicht gedacht wurde. Also jetzt weder von Murakami noch von Mike, der dann das ja adaptiert hat. Naja. Ja. Weiß man nicht.
1: Ja, auch ja. hier. Aoyama lässt mhm. dann halt quasi dieses ganze Casting über sich ergehen. Er weiß aber schon eigentlich insgeheim, dass er sich schon vorher für eine der Damen entschieden hat. Und ähm, er hat dann halt auch nur Augen für diese eine letzte Kandidatin für Asami Yamazaki und ähm, entscheidet sich dann auch für sie und und äh, meldet sich dann bei ihr. Aber vorher ist halt ganz relevant, ähm, dass der also der Kumpel, der beim Fernsehen arbeitet, der ja so hieß er, ähm, auch schon direkt seine Bedenken äußert und so. Er kann sie zwar nicht so richtig begründen, aber er hat so eine gewisse Vorahnung, dass da was äh, falsch läuft. Und ja. das ist natürlich jetzt im Nachhinein doof, aber man hätte auch sagen können, okay, hätte Aoyama mal auf seinen Bekannten gehört, dann wäre der Film jetzt zu Ende gewesen. <lacht> so wie das nun <lacht> mal so ist. Aber ähm, macht er nicht. Und so kommt es dann ähm, zum ersten Date äh, zwischen Asami und Aoyama. Die beiden verstehen sich auf Anhieb gut. Äh, aber ja, Yasuhisa bleibt bei seiner Meinung, bleibt bei den äh, Bedenken. Ihm ist diese ganze Angelegenheit halt, halt einfach viel zu glatt und, und er kann sich nicht vorstellen, dass äh, eine Frau, die so hübsch ist, in diesem Alter noch unverheiratet ist und auch niemand diese Person kennt, weder auf Arbeit, sonst noch irgendwo. Und äh, Aoyama wirkt dabei halt so ziemlich naiv und leicht, glaube ich, und sagt schon, na, das wird sich schon alles einrenken und wenn was ist, dann bin ich ja selber da, hab mein eigenes Gehirn und das ist halt so dieses übliche Verhalten, wenn man halt so verknallt ist, das kennt ja jeder so irgendwie, wenn du mal irgendwie frisch verliebt bist und so weiter, dann blendest du halt alles, was andere Leute sagen, halt irgendwie ein bisschen aus. Von daher passt es irgendwie wiederum schon, finde ich.
0: Mm, ja, das stimmt. Ähm, ich finde diese ganze Dating-Geschichte auch wieder so ein bisschen ja, also so ich so schon japanisch im Sinne von halt ja wie die sich halt miteinander wie die miteinander umgehen weißt du was ich meine ja. dass er ist halt so ein sehr also sie ist so unfassbar unterwürfig und ihm ist das nicht mehr unangenehm also ich denke mal jetzt so wenn du und ich äh, beziehungsweise wenn ja also ich sag mal so wenn ich mich jetzt mit irgendwie mit einer frau treffen würde und die wäre in dieser Form unterwürfig und quasi einfach nur so dieses ja was ist doch schön dass ich dich jetzt kennengelernt habe beim Essen so das wäre irgendwie super unangenehm aber da wirkt das so wie als wäre sie genau dafür da das zu sein was er sich in seinem verschrobenen Altmänner Kopf dafür eine Vorstellung von der perfekten Frau gemacht hätte. Das aber ja, also ich habe mich ein bisschen gewundert, dass er es nicht schon komisch findet, weil sie auch noch mal zudem wirklich halt sehr hübsch ist, jünger. Ähm, das sieht doch eigentlich fast schon zu gut aus, um wahr zu sein für ihn.
1: Ja das, ja, das stimmt. Das sehe sich auch so. Und, und, und Mieke lullt halt den Zuschauer zu diesem Zeitpunkt ähm, so richtig ein mit dieser, mit dieser Romantikgeschichte. Also er macht es nicht zu tiefgründig, aber auch nicht zu oberflächlich. Also man könnte schon zu dem Zeitpunkt glauben, dass es hier wirklich um auch, na, ich will nicht sagen, eine Rom-Com geben würde, aber zumindest um Liebesfilm. Das ist nicht hm. abwegig zu diesem Zeitpunkt. Aber ähm, ungefähr nach der Hälfte des Films ähm, bekommt dann auch der Zuschauer da nicht mehr ganz so subtil mit, Das wird Asami eventuell etwas vielleicht doch nicht stimmen könnte. Und dann gibt es dann halt eine Szene, ähm, er hatte dann gesagt, ja, ich rufe dich dann wieder an und so weiter und dann treffen wir uns nochmal und dann ruft er bei ihr an und dann sehen wir zum ersten Mal so einen gewissen Einblick in, in ihre vier Wände. Ach so gleich vorweg gesagt, ähm, wir spoilern das jetzt komplett durch, ja. Also, ja, das ähm, bringt uns nix. Liebe Zuhörer, also äh, solltet ihr euch den Film vielleicht vorher mal angucken oder ihr sagt, es ist euch egal, weil es gibt jetzt nicht in dem Sinne den Twist, weil mittlerweile weiß wirklich jeder, worum es in der Audition geht. Ähm, damals war das natürlich noch ein bisschen anders, aber heute weiß das trotzdem jeder, dass am Ende natürlich noch ein Horrorfilm wird. Sonst wäre er ja auch hier nicht drin in diesem Podcast, muss man ja auch dazu sagen. <lacht> ähm, jedenfalls ähm, sehen wir dann ähm, Asami also in ihren eigenen vier Wänden, wie sie auf dem Boden sitzt, mit dem Kopf zu Boden auch gerichtet und manisch auf Aoyamas Anruf wartet. Und dann siehst du plötzlich, wie es klingelt und sie reagieren und plötzlich ist, siehst du so einen Sack da, der da auf dem Boden liegt und äh, Denkst du nichts dabei und plötzlich bewegt er sich auf einmal. Und das war so ein Moment, da dachte ich, wow,
0: mhm.
1: okay, hier habt ihr mich gekriegt. Also muss ich sagen, da habe ich mich erschreckt, weil ich das schon wieder völlig vergessen hatte, dass da diese Sackgeschichte noch drin war. Und das muss ich sagen, fand ich richtig spooky.
0: Ja, das war eine richtig, richtig starke Szene. Auch äh, wie sie da halt einfach sitzt vor diesem Telefon, das hochnimmt und dann dieser ja doch sehr große Sack, wo dann ja offensichtlich irgendjemand oder irgendetwas drin ist, ja. so ruckartig, wusch. Das war so, okay, ja, das wird auf jeden Fall creepy. Ja, ja und
1: ähm, das ist aber erstmal irrelevant. Das soll dem Zuschauer einfach nur das Zeichen geben: okay, ähm, der, der, ähm, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen. Aoyama? Nee, sein Freund.
0: Ähm, heißt eigentlich Yoshikawa, wir nennen ihn immer Yasuhisa, aber das ist diese Vornamen nach ja, ja. aus Japan. Aber ich glaube, im Film wird er Yoshikawa genannt. Genau.
1: Ähm, und und dass er doch vielleicht nicht ganz Unrecht hat, dass da irgendwas faul ist mit Asami. Und äh, das ist aber erstmal wurscht, weil Ayohama und, und, und Asami ansonsten so eine, ja, sie treffen sich und sie verbringen Zeit miteinander. Aber das ist so eine eigenartige Beziehung, die sich da so entwickelt, ja. weil das auch inszenatorisch von Miki ganz gut gelöst wird. Sie sind eigentlich also sie sind zwar irgendwie zusammen, aber eigentlich sind sie nicht zusammen, sie leben trotzdem parallel nebeneinander her, weil beide einfach nicht nicht das also sie suchen zwar beide die Liebe und und, und das wird auch klar aus ihren Motiven, aber sie suchen beide eine andere Form von Liebe und und eine andere Art von Liebe und, und kommen deswegen nie zusammen und sie sind auch ganz selten ähm, mal in einem Bild zusammen zu sehen, also es wird meistens immer mit mit äh, Schnitt Gegenschnitt äh, montiert dass du jetzt eigentlich die beiden Protagonisten nie quasi zusammen siehst in einem Bild. Also ab und zu mal schon, aber eher selten. Und auch die Dialoge wirken eher wie Monologe, die parallel zueinander stattfinden. Und das, finde ich, ist äh, ein guter Schachzug von Mieke, das da so anhand dieser Momente darzustellen, ohne das jetzt groß in den Kontext zu legen. Also das fand ich ganz gut. Ähm, was dann ein bisschen abstrakt wird, ist ja dann, ähm, ja, diese, diese diese dieser Moment, wo es zu einem Art zu, zu, einer Liebe, zu einem Liebesakt kommt, falls du dich erinnerst, ähm, als ja. ähm, beide so ein bisschen unbeholfen sind und Oyama auch irgendwie weiß, dass es jetzt dazu kommen könnte, aber er dann doch irgendwie so einen Rückzieher machen will, weil er vielleicht doch noch nicht so weit ist oder oder das jetzt irgendwie nicht ausnutzen will, die Situation und sagt, so wollen wir nicht irgendwie, ich weiß nicht, weil, ob ins Museum oder ins Theater gehen oder sowas, sondern Was
0: Essen gehen und so weiter, ja. Genau, und
1: Asami zieht sich dann aus und legt sich nackt ins Bett und ähm, sagt dann auch noch so, so zu ihm auch wieder so dieses manische Verhalten, du darfst nur mich alleine lieben und keine anderen darfst du lieben oder keine Andere, aber er meint, sie meint eigentlich im Endeffekt auch keine Anderen, also auch zum Beispiel nicht sein Sohn, den darf er eigentlich auch nicht lieben. Die, seine komplette Liebe, die muss ihr gehören und das äh, ja. vertieft sie auch mit mehreren Wiederholungen noch in ihren Sätzen und so weiter. Und
0: ähm, auch dieses ganz, ähm, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ne, dieses mach. ganz... Ja, verquere diese Situation, wenn sie sich dann ins Bett legt und dann ähm, kommt, sagt sie halt, komm her und dann möchte er sich ausziehen und sagt sie, nein, halt, zieh dich noch nicht aus, schau erstmal was ich, also schau mich erstmal quasi an, dann zieht sie die Decke weg, dann liegt sie halt nackt wie so ein Stück Fleisch vor ihnen, da einfach angezogen neben dem ihr Bett steht. Und weil sie halt so ein paar Narben auch am Bein hat, was dann später noch aufgeklärt wird, woher sie kommen, ähm, so und dann fragt sie ihn quasi so, ist dir das genug, gefällt dir das, schau mal, so sehe ich aus, ist das etwas für dich und das fand ich auch so richtig so, Ugh. da also, das ist ja schon so schräg, da ähm, würde ich wahrscheinlich einfach sagen, ach weißt du, <lacht> Nö, nee, ich glaube, ich laufe einfach mal ganz schnell ja.
1: ja, aber das ist so, so nicht mit ihm. Stattdessen ist äh, nach dieser scheinbaren Liebesnacht, als äh, Aoyama aufwacht, äh, ist Asami plötzlich verschwunden und äh, Aoyama kann sie nicht mehr finden. Und dann beginnen wir uns langsam in den Horrorteil des Films so ein bisschen zu begegnen. Noch nicht so explizit in dem Sinne, aber es kommt langsam das Mysterium ins Spiel. Mhm. Und das macht dann Mike anhand von diversen Umschnitten und Flashbacks, geht manchmal zurück in die Vergangenheit, erzählt verschiedene Erzählebenen gleichzeitig und will uns damit natürlich auch immer so ein bisschen auf die falsche Fährte äh, schicken. Ist das jetzt ein Traum? Ist das Realität? Ist das Fantasie? Was ist das eigentlich? Und ähm, das ist, wie fandst du das, dass er dann so eine Art schon so einen kleinen Bruch drin hatte? Jetzt noch gar nicht in den Horrorteil, aber das ist dann doch irgendwie ähm, ja, halt das Mysterium sich so langsam zu aufzulockern beginnt.
0: Ich fand das sehr interessant, das wurde dann halt auch, dann hat der Film auch so eine Spannung gewonnen, als hier einmal halt weg ist, dann gibt es diese Flashbacks, die sich immer wieder mal durch den, also die sich ab dem Zeitpunkt quasi immer wieder durch den Film ziehen, also eine Mischung aus Flashbacks und Träumen, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, ähm, und halt seine Suche nach ihr, ähm, das finde ich sehr cool, muss halt dazu aber auch sagen, dass da schon über die Hälfte des Films jetzt Minutencount äh, vergangen ist, ähm, es quasi jetzt auch, der Zeitpunkt gekommen ist dann, dass der Film mal in irgendeine Richtung sich ein bisschen zuspitzen sollte. Ähm, fand ich aber sehr interessant und dann ja, also auch, ja. Ich meine, wir können ja noch auf einzelne Szenen eingehen, aber auch sehr, sehr japanisch verquer. Ich mag das, aber ähm, ja, hat schon einige skurrile Ideen mit drin. Ja,
1: fände ich durchaus auch. Achso, warst du nicht fertig?
0: Naja, nee, und ich wollte nur sagen, und äh, ja, sehr sehr starke Bilder. Ähm, was ich aber, was ich dazu nochmal erwähnen wollte, weil der Film, der hat jetzt... Äh, für Mieke Lange wurde er wohl in drei Wochen runtergedreht, was für ihn schon ähm, so, wie ich gelesen habe, eine Woche länger ist, als er eigentlich für seine Filme braucht und da muss ich sagen, finde ich trotzdem sehr beeindruckend, weil das ist jetzt ja irgendwie kein Kammerspiel, was du irgendwie in der Holzhütte drei Wochen drehst, sondern das sind ja viele, viele Schauplätze und ähm, auch gar nicht so wenig Schauspieler, das wirkt schon, also wenn das denn stimmen soll. Ähm, muss es sehr, sehr, sehr effizient durchgedacht äh, sein, dass man das so innerhalb von drei Wochen abdrehen kann. die naja.
1: würde passend zum Einstieg heute Dr. Boll dazu sagen, in budget und in time, habe ich das gedreht. In budget <lacht> und in time. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, und es spitzt sich dann immer mehr zu, als Asami dann zu Aoyamas Haus geht und äh, dort ein Foto findet von der, von der äh, verstorbenen Ehefrau von Aoyama und sie ist dann wütend und ähm, ja vergiftet quasi, oder was heißt vergiftet, äh, wie nennt man das auf Deutsch, äh, also
0: Sie, ja, sie ähm, gibt, ja doch, sie ähm, packt etwas in sein whiskey okay?
1: Genau, sie macht halt ja. so Drogen quasi, so ein, so ein Gift. Genau. Und äh, Aoyama kommt dann nach Hause und äh, trinkt diesen, äh, äh, trinkt diesen Drink und, <lacht> und äh, fühlt sich dann natürlich den, den, dem Effekt dieser Drogen äh, ausgesetzt und äh, bricht zusammen. Ähm, dann wird es ein bisschen. Ja, dann wird es wieder ein bisschen krude, weil dann wieder so eine, da kamen wieder so eine Flashbacks erst, ne?
0: Genau, also wir haben da vorher schon gesehen, wie ähm, Aoyama so ein paar Schauplätze abgegrast hat, wo er sie jetzt hätte vermutet. Basierend auf ihrem Lebenslauf, der halt, wie er auch dann sein Kumpel Yoshikawa schon festgestellt hat, nicht so ganz zutreffend ist, ja. so, weil zum Beispiel die Bar, in der sie gearbeitet hat, die ist schon lange geschlossen und diese Tanzschule, wie er dann feststellt, ist halt auch schon lange zu. Dort trifft er dann noch auf einen sehr, sehr gruseligen alten Mann ähm, ohne Beine. Und der da im Rollstuhl einfach nur in dieser alten Tanzschule sitzt. Dann in der Bar bekommt er noch mit, dass hier ähm, irgendwann auch mal jemand gestorben ist. Und ähm, er, er fährt viele, viele Sachen, die sich so wie Puzzlestücke anfühlen. Und diese ganzen Erinnerungen quasi an das, was er da jetzt auf der Suche nach ihr ähm, erfahren hat, die spiegeln sich dann noch mal in diesem Flashback auf Drogen basiert von ihm wieder. Nur dass da dann halt alles richtig Riot geht. Also da gibt es dann zehn... Ähm, da ja fällt, überfällt sie Asami quasi ihn und versucht ihm da halten kann man ja so sagen ist halt so einen Blowjob zu geben und während dieser ganzen Sequenz wechselt dann immer die Frau die ihm da quasi zwischen den Händen rumfuhrwerkt. und dann ist es halt äh, einerseits dann Asami dann ist es seine Assistentin aus dem Büro mit der er wohl auch mal irgendwann was hatte das erfahren wir dann da auch noch genau was denn dann nämlich einer der
1: Punkte ist wo man dann auch wiederum erfährt und das ist das, das deckt sich <lacht> dann hier dann ähm, so ein bisschen auf ähm, da gab es vorher schon mal so eine Szene in der der seine Assistentin Assistentin mir verrät, dass sie jetzt jemand anders heiratet und so weiter. Mhm. Und diese ganze, du fragst sie die ganze Zeit, warum und so weiter. Und das ergibt sich jetzt dann daraus, dass die auch mal eine Affäre hatten und er dann wohl auch scheinbar einfach aus dem Nichts gesagt hat, okay, hier ja, war jetzt so eine einmalige Sache und so weiter und sie wollte eigentlich mehr von ihm, glaube ich. Genau. Ähm, und hat, das hat sich dann nicht ergeben und dann, genau, kannst du fortsetzen, wer dann sich dann noch in diese Fantasie einmischt.
0: Ja genau ähm, das. Und dann noch, ähm, glaube ich, nur noch die Freundin von seinem Sohn, was auch sehr schräg ist. Die ja. haben wir vorher mal auch in einer Szene kurz kennengelernt. Ähm, der Sohn sowieso durch den Film durch so ein bisschen als der Sympathieträger, weil äh, unschuldig, äh, intelligent, charmant und nett. Ähm, ja, das, genau da die Freundin, was, glaube ich, so ein bisschen darauf anspielen soll, dass ähm, der Vater halt doch irgendwie auch ein Lustmulch ist und ähm, ja, er vermutlich da auch andere Gedanken Zumindest unterbewusst hatte, als er dann das erste Mal dieses junge, attraktive Mädchen da im, äh, in seiner Wohnung von seinem Sohn mitgebracht gesehen hat.
1: Ja. ja. Das, was dann auch wieder ins Spiel kommt, ist dann gleichzeitig auch die Vergangenheit Asamis wieder, als dann auch dieser Sack zu sehen ist wieder und dort dann so ein verstümmelter Mann rausklettert aus dem Sack und man sieht dann, wie mhm. Asami diesen, diesen Mann füttert wie ein Hund, aber mit Erbrochenem. Ähm, mhm. Da Und 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 dann auch gleichzeitig, das wieder so gezeigt wird, wie sie auf einmal in ihrer Kindheit ist und und diese Szene auch immer so in diesen Perspektiven hin und her switcht und man dann auf jeden Fall erkennt, dass sie scheinbar ähm, eine ziemlich drastische und schwierige Kindheit, wenn man das dann überhaupt noch so nennen kann, ähm, hinter sich gebracht haben muss. Also da offenbart sich so anhand von vieler Bildmetaphern, offenbart sich quasi das, was eigentlich alles vorgefallen ist was diese beiden Personen quasi in diese jetzige Situation gebracht hat. Warum sind diese Menschen jetzt so, wie sie sind? Und warum sind sie so sehr auf der Suche nach Liebe, wie sie jetzt sind? Aber mm. ähm, ich fand diese Szene mit dem mit dem, mit dem dem Erbrochenen und und dem Hundennapf, das war schon, da muss ich sagen, das war war für mich schon fast das Grausigste an diesem Film.
0: Ja, das war auch wirklich, zumal ich habe ähm, da vorher ja schon diesen Funfact kannte ich schon. Ähm, und... Ist dann wohl auch so gewesen, zumindest wird das immer wieder erzählt, dass das halt von der Darstellerin von Asami, China ähm, japanischen Namen, schwer auszusprechen, ähm, naja, dass sie auf jeden Fall so method acting mäßig unterwegs war, dass sie auch darauf bestanden hat, dass sie jetzt wirklich äh, in diesen, ähm, ja, in dieses äh, Eimerchen sich übergeben möchte, was eigentlich gemein ist, weil... Das sich übergeben, ist ja nicht so schlimm, wie das zu essen. Also ja. da hätte ich, glaube ich, dann als der Schauspieler, der da dann sein Gesicht reinstecken muss, eher ähm, ja äh, eher protestiert. Aber na gut, wer weiß auch, wie es wirklich abgelaufen ist. Aber zumindest ist das so ein Fakt, der da so im Umfeld, im Dunstkreis des Films immer gerne mit erwähnt wird.
1: Ja, und, und das Ganze nimmt dann halt wirklich so fiebertraumhafte, surrealistische Züge an. Es findet dann auch die erste... Ähm ja, die erste richtige explizite Gewalt hat statt als Asami, ähm, den, was war denn das, der etwas dickere oder korpulentere Mann, der war, das war nicht der aus dem, aus der Bar, ne? Den sieht mm, da, meinst doch, du den Kopf ab? Genau, der, doch, das ist doch der Pianist in der Bar, ne?
0: Nee, nee, das ist der, ähm, da ist zwar wo ein Piano, das ist der Tanzlehrer.
1: Ach so, der Tanzlehrer, genau. Und den, der aber dann da an, an so einem Piano sitzt in, dieser, in der Tanzschule, ja. Genau, und den enthauptet sie dann mit so einem Draht und das ist dann, ab da wissen wir Bescheid, okay. Das könnte jetzt hier noch Züge annehmen, mit denen wir nicht unbedingt gerechnet haben. Haben genau. wir natürlich. Aber <lacht> jetzt aus der Sicht der vielleicht 1999, 2000 äh, Zuschauer.
0: Ja, die bis eben noch 60 Minuten einen echt sehr putzigen Film gesehen haben. Ja. Bisschen strange, aber harmlos. Obwohl 60 Minuten ja, ja auch noch fast
1: untertrieben ist. Ich glaube, es waren fast 80 Minuten. Ich glaube, es sind echt so die ja. letzten 20, 25 Minuten, wenn es hochkommt, äh, wo das hier mhm. diese Züge annimmt. Ähm, aber plötzlich ähm, ähm, sind wir wieder in der Realität und wir sehen, dass ähm, Asami Aoyama äh, ja halt äh, vergiftet hat und ihn überwältigt hat und dann mittels ähm, einer Injektion körperlich gelähmt hat, aber nicht, aber nur so bedingt, dass, nur so, dass er sich nicht bewegen kann, aber schon so, dass er ein komplettes Schmerzempfinden hat, was natürlich auch nicht unbeabsichtigt ist von Asami ähm, und ähm, zunächst werden diese Schmerzen auch ausgelöst durch, durch Nadelstiche, also Nadeln ist sehr vorsichtig ausgedrückt, sag ich mal, das sind schon ähm,
0: ja, es ja, ist so Akupunktur plus plus, ja, plus also. plus,
1: extra large, ja. und äh, sie trifft da scheinbar auch genau die richtigen Stellen, weil ähm, Aoyama da auch direkt dran, ähm, darauf anspringt, und dann erkennen wir, dass letztendlich Asami, die die ja eigentlich nur geliebt werden will und 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 nur halt die erbarmungslose Liebe, die un, uneingeschränkte Liebe von jemandem empfinden will, dass halt auch ähm, Aoyama daran gescheitert ist und ihr das auch nicht geben kann und ähm, ja und deshalb sägt sie den Fuß ab mit dem Draht und das ja. ist wahrscheinlich der Moment gewesen, wo das Publikum in Rotterdam spätestens den Kinosaal verlassen hat.
0: Ja, ist halt echt krass, weil du ähm also man muss ja einmal an der Stelle die Special Effects bzw. die ähm, Maske und so weiter loben. Mhm. Also ich, das sieht alles sehr, sehr gut aus, denke ich, also finde ich. Ja. Ähm, und entsprechend intensiv fühlt sich das halt auch an. Das sind sehr, sehr lange Aufnahmen, wie sie sehr ähm, ja sich sehr viel Zeit dabei lässt, diese Nadeln da reinzustechen. Dann sagt sie immer, äh, dieses Kiri, Kiri, Kiri oder ähm, ja, hat richtig Spaß dabei ihn halt zu quälen, es ist ähm, nicht leicht mit anzuschauen ähm, ja genau was du meintest, halt gerade 99 wo man halt nicht so viel Torchapon kannte ähm, wird das halt auch nochmal anders gewesen sein und was ich dann ganz witzig finde ist, wie sich das so in dieser einen ähm, Szene so ein bisschen auflockert, wenn sie dann halt nämlich den ersten Fuß von ihm mit ihrem äh, tollen Band da abgesägt hat, was auch wirklich, auch oh, die Geräuschkulisse dabei ist, so das ist Klavierdraht,
1: ne? So habe ich das ja,
0: ich, ja, irgendwie irgend sowas in der Art und dann den benutzt sie halt und, das das, ähm, Schlimme ja. ist,
1: das Schlimme ist, bevor du gleich weitergehst, das Schlimme ist halt mhm. in diesem Moment, du siehst zwar selbst nur ungefähr vielleicht eine bis anderthalb Sekunden selbst in Nahaufnahme, wie sie diesen Fuß ähm, abtrennt, mhm. aber diese Geräuschkulisse, die die ganze Zeit dabei <lacht> ist, dieses krasse Sägegeräusch, das ist so abartig, das ist halt so das, was ja. so den Horror so ausmacht.
0: Ja, Plus die zwei ein zwei Sekunden, wo man den Fuß sieht, das sieht halt auch ziemlich gut aus tatsächlich. Ja. Es ist echt gemein. Ähm, ist halt auch noch tatsächlich dann eine, ja meiner, was ich. Was mich auch immer am krassesten trifft, sind so Sachen, die scharf schneiden irgendwie und uah, ganz gemein. Ähm, naja, löst sich dann auf, dass wir dann ähm, so einen äh, Blick von außerhalb des, ähm, des Hauses quasi durch ein Fenster sehen, wie sie dann da halt sitzt und lustig da an dem Fuß rumdödelt, sich halt ein Keks freut und irgendwann ist der Fuß ab und sie schmeißt ihn einfach so gegen die Fensterscheibe und das ist sehr äh, sehr slapstickartig. Das ist so mit der klasse Kleiner... Schmieke, würde ich sagen. Ja, ist dann halt so, okay. <lacht> naja, dann merkt man dann, hm. Witzig. die Interessantes Stilmittel. Die, die, äh,
1: plötzlich sehen wir dann wieder so einen Cut und Aoyama wacht wieder auf. Äh, und zwar genau in dem Hotelzimmer und zwar wieder nach der Liebesnacht. Nur dass äh, Asami nicht verschwunden ist, wie es äh, ursprünglich für den Zuschauer sichtbar war, sondern plötzlich wieder da ist. Und man fragt sich, okay, war das jetzt doch nur ein Traum von Aoyama? Ähm, ist es doch alles okay? War das vielleicht nur eine, eine Fantasie, die ihn jetzt vorwarnen sollte vor Asami? Und äh, man stellt dann irgendwie doch fest, dass er ihr scheinbar einen Heiratsantrag gemacht hat, weil sie ganz klar sagt, ja, ich nehme deinen Antrag an und äh, mhm. wir werden heiraten. Ähm, aber dann ist wieder ein Cut drin und das ist ähm, ja, das ist dann schon wieder fast ein bisschen fies für den Zuschauer. Und dann äh, bist du wieder in dem Moment, wo Aoyama aufwacht und wieder mitten in dieser Folterszene drin ist. Und das ist schon clever genau, gemacht von Mike.
0: Ja, weil es auch genau die Stelle ist, wo halt der Sohn reinkommt. Und sein Vater dann da halt komplett ähm, zugestochen und schon zerstümmelt liegen sieht. Und man weiß halt, dass sie sich darauf vorbereitet hat und jetzt quasi gegen den Sohn kämpft. Und ja, dann dieses, ne, diese, dieses Pseudo-Inception im Sinne von, ach, war nur ein Traum. Nein, war doch kein Traum. Ähm, ist dann schon sehr gemein, ja. ja.
1: Aber der Sohn ist letztendlich die Hilfe und löst das Problem mehr oder weniger, indem er ähm, Asami dann von einer Treppe runtertritt und ihr Genick bricht. Und, ja, ja
0: so, ein, so ein bisschen Deus Ex Machina, das, ja. fand, das fand ich schon fast am schwierigsten. Na, ja, was heißt am schwierigsten? Also, ist halt nicht unfassbar konsequent, das Ende war. Ja, mhm. man hätte Weil am eigentlich niemand. Man hätte erwartet, dass zumindest irgendjemand stirbt, offensichtlich. Ähm, Sie wahrscheinlich noch am ehesten, aber erfahren tun wir ja konkret nicht davon, dass jetzt wirklich jemand gestorben ist. Nee,
1: also ich gehe jetzt bei ihr Soll davon auch nicht so klingen, aus, aber, aber, aber ja. ansonsten, ja, es ist halt, man hätte halt die Konsequenz auch gedacht, vor allem wenn man so ein bisschen, ich habe noch ein bisschen so ein Essay gelesen über den Film, dass äh, Mika am liebsten mitten in dieser Folterszene einfach aufgehört hätte, also einfach mit zum so offenen mhm. Ende. Und dann wurde ihm aber gesagt, hier mach mal wie, also jetzt, das ist jetzt ein Zitat, ne? Das denke ich mir jetzt nicht aus, äh, mach mal wie ein richtiger Mann den Film zu Ende. Und als ich das gelesen habe, dachte ich auch so, ja, okay, aber dann ist das Ende wirklich ein bisschen inkonsequent.
0: Ja, ich glaube auch, vielleicht ist das so irgendwie schräg, übersetzt oder Lost in Translation, aber ich kann mir vorstellen, dass sie halt dachten, so nee, mach jetzt nicht so was Avantgardistisches, dass die Leute dann irgendwie genervt sind, weil sie jetzt alle weiter wissen wollen, wie es ausgeht. Gebt denen einfach so das, was sie haben wollen, im Sinne von mach halt so ein schräges, krudes Anführungszeichen Happy End, weil ein Fuß hat immer noch verloren, aber ähm, ja, bring den Film zu einem Ende. Ich glaube, so habe ich das interpretiert, keine Ahnung. Aber ich hätte es, glaube ich, interessanter gefunden, wenn er dann tatsächlich irgendwie auf diesem Höhepunkt der Folterung einfach so gesagt hätte, BAP Credits. Ja.
1: Die Stärken und Schwächen des Films ähm, sind bei mir relativ eindeutig. Also ich sehe eigentlich kaum Schwächen da. Also mir hat vor allem, ich bin tatsächlich so, mir hat auch die mh, diese ganze diese, dieser ganze Aufbau diese Liebesgeschichte, der hat mir das hat mir alles gefallen. Also ich fand das gut. Das war halt so, so ein Umgang. Du weißt, das ist eine verletzte Seele. Du wusstest auch bei Asami irgendwie gleich nicht unbedingt, dass mit ihr was faul ist in dem Sinne, aber dass sie jetzt auch keine ist, die jetzt irgendwie große Lieben, Liebesabenteuer erlebt hat oder besonders viel Glück in ihrem Leben erfahren hat und diese zwei mhm. verletzten Seelen wollen halt eigentlich nur Liebe erfahren und das ist dann so ein, so ein Spiel, der sich so mit, mit falschen Vorstellungen oder mit unterschiedlichen Vorstellungen von Liebe und Romantik beschäftigt, der der mit falschen Bildern aufräumt, ist eben dieses Bild. Das ist hier, Aoyama dachte ja, okay, das ist die perfekte Frau für mich, die hat alles, was ich will. Ähm, ja, aber das heißt dann trotzdem nicht, dass es auch alles ist, was ihn zu erwarten hat, ne? Und, und, und das dann auch mit Besessenheit spielt und, und die Angst des Mannes. Äh, davor, dass, dass Frauen ihn beherrschen könnten und nicht umgekehrt, wie es ja in Anführungszeichen immer so sein muss, ist es ist ja auch ein weit verbreitetes Bild. Natürlich auch in bei uns in Deutschland gibt es es auch natürlich noch viel verbreitet, aber gerade in einem Land wie Japan ist es nochmal eine ganz andere Stufe und 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 der bringt halt auch so ein bisschen dieses Frauenbild in Japan wieder so in, in, ins in den Blick für den Zuschauer auch, sich damit so ein bisschen zu beschäftigen. Und ich hatte es überhaupt nicht gestört, dass es das so ein Slowburner war, dass es das so langsam erzählt wurde. Und und das hat für mich einfach gepasst, weil ich fand, das war notwendig, um, um Erklärungen dafür zu finden, für das, was dann am Ende stattfindet.
0: Mhm.
1: Und das merkt man ja, auch nee. und, und noch kurz, äh, ich finde, das macht Mieke auch gut und das merkt man halt auch, dass, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, vielleicht auch für die Zuschauer, die den Film jetzt schon kennen, nochmal beim zweiten Mal darauf achten vielleicht, oder falls ihr ihn noch öfter schon gesehen habt, ähm, dass Mika auch ähm, umso weiter der Film voranschreitet, also um sich umso mehr sich dieser Showdown nähert und, und uh, umso, umso mehr die Spannung aufgebaut wird, desto mehr ändern sich auch ändert sich auch die Visualisierung, wenn so am Anfang lange, lange Kameraeinstellungen sind, ohne viel Bewegung, werden die und mit wenig Schnitten werden später immer mehr Cuts gesetzt und und, und, und die Kamera ist ein bisschen hektischer und, und es wird, äh, läuft alles ein bisschen schneller ab und, und, ja. und das, das, dass er das auch so, so visuell umgesetzt hat. Und, und den, die Musik fand ich übrigens, die war so simpel, aber die war so gut, hat auch perfekt gepasst, fand ich. Also ich ich muss sagen, für mich hat das alles ziemlich gut funktioniert und vor allem hat es für mich funktioniert, weil es eben eine realistische Geschichte ist. Das haben wir jetzt noch, so nicht, noch nicht so ganz betrachtet, aber ich finde, das ist das, was es ausmacht. Es ist keine Geschichte, die irgendwie absurd ist, für die man viel Fantasie braucht. Ich kann mir vorstellen, dass es sowas gibt auf der Welt und da brauche ich nicht mal viel Fantasie für. Weißt du?
0: Nee, total. Das ist ja das, was äh, haben wir, glaube ich, schon mal festgestellt, was nochmal so diese extra, weil diese äh, spezielle Gruselebene bei solchen Filmen ähm, einführt, was vermutlich auch damals dann halt erstmal viele verstört hat, weil ein Geisterfilm ist halt so dieses, naja, gibt halt keine Geister, ne? Aber ähm, was wir halt so bei diesen Filmen jetzt wie Audition oder auch meinetwegen Hostel oder so ja schon gesagt haben, so dass er ja, hat es vermutlich mal in irgendeiner ähnlichen Form irgendwo auf der Welt gegeben und das ist halt äh, eine sehr verstörende Vorstellung.
1: Ja. Ähm, wie hat dir der Film gefallen?
0: Ich fand, ähm, also ich kann dir in ganz, ganz vielen Punkten zustimmen. Also ich hatte auch eigentlich überhaupt kein Problem damit, dass der Film sich verhältnismäßig sehr viel Zeit gelassen hat. Ähm, weil er dabei, ich fand ihn dabei trotzdem immer auf so einer Subebene, weil ich auch wusste, worauf das irgendwann hinausläuft, schon so ein bisschen. Ähm, gruselig in Anführungszeichen oder so ein bisschen kann ich gar nicht richtig ausdrücken, so unangenehm. Auch diese diese ähm, verklemmten Dates, die die da miteinander hatten, das hat sich alles so ein bisschen ja, also so ein richtig wohliges ähm, Romantikgefühl ist, da ich, mir nie aufgekommen. Mhm. Ich fand das immer ein bisschen bisschen kalt, ein bisschen ähm, unangenehm. Aber liegt auch an der ähm, wirklich sehr guten Darstellung von der ähm, AI, China, also der Darstellung von Asami die ja, das sehr gut hinbekommen hat, da immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen ihre, ja, ihre psychischen Störungen da so ein bisschen, unterbe also beziehungsweise ähm, subtil durchschimmern zu lassen. Fand ich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, und dann ist der Film halt sehr japanisch, das muss man irgendwie wissen. Da sind dann halt auch öfter mal so Dialoge und Szenen, die jetzt so, ja, sich ein bisschen gekünstelt, ein bisschen cringy fast schon anfühlen, wenn man jetzt halt nur westliche Sehgewohnheiten hat oder beziehungsweise es nur gewohnt ist, halt sich so überwiegend ja, amerikanische oder europäische Filme anzugucken, kann das ein bisschen seltsam wirken. Ähm, aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann kann man das auch genießen. Das mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Und ja, nee, ich, deswegen, mir hat der Film auch tatsächlich sehr gut gefallen. Was ich halt einfach unfassbar beeindruckend finde, ist, der ist jetzt, ähm, der hat ein paar audiovisuelle Momente, die sind richtig, richtig stark. Da gehören natürlich auch am Ende die Folterszenen dazu, also diese letzten 10 Minuten. Ähm, aber auch generell, der wirkt überhaupt nicht wie ein kleiner Independent-Film mit kleinem Budget. Der wirkt ähm, ziemlich, ziemlich, also wie eine richtig umfangreiche Produktion fast schon dafür, dass der halt, glaube ich, ich habe jetzt zwar keine Zahl zum Budget gef ge ähm, gefunden, aber viel wird es nicht gewesen sein. Ja. Ähm, und das in kurzer Zeit abgedreht, ähm, also sehr, sehr respektabel, das ist halt echt auch so ein Trademark von Mika, ne? der weiß, ähm, der weiß, wie er aus dem, was er hat, das meiste rausholt auf jeden Fall, das muss man auch immer hier unterstreichen.
1: Der spielt auch fast nur innen, ne, der spielt, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt Szenen bei waren, die draußen waren, ja, das ist kein Kammerspiel, es gibt viele Räumlichkeiten, aber die setzt du direkt draußen, das ist eigentlich, glaube ich, gar keine Szene, oder fast keine. na ja,
0: doch, das ist Angeln mit dem Sohn am Anfang. Okay. Dann, ähm, und später läuft er noch einmal da zu dieser Tanzschule, wenn er halt dann, läuft er da durch irgendwelche Straßen Japans. Aber ja, sehr, sehr reduziert. Das stimmt schon.
1: Ja, ähm, mir hat der Film gefallen. Ich war sehr überrascht. Was heißt überrascht? Also ich ahnte schon, dass mir der Film äh, gefallen wird in diesem Umfang. Ähm, und und habe mich sehr gefreut, dass es sich dann auch so bestätigt hat. Ich habe dem Film ähm, tatsächlich viereinhalb von fünf Sternen gegeben. Ha.
0: Tja, dann ähm, <lacht> verstehe ich, na und ähm, das, äh, damit breche ich jetzt quasi mit einer Tradition, oh nein. ich habe ich hab aber tatsächlich, das ist, so ehrlich bin ich, ich hätte erwartet, dass du ihn eher weh, aber noch bevor ich ihn, na egal, so ein Bauchgefühl hat mir gesagt, eher, dass du eher noch ein bisschen niedriger bist, ähm, sei es drum, äh, ich habe dem Film jetzt so aus meinem Bauchgefühl heraus vier von fünf Sternen gegeben. Ja.
1: Das ist auf, je ja. auf jeden Fall ein Film, den man sich angucken sollte, den man vielleicht sogar gesehen ja. haben sollte ähm, kein, also es ist jetzt nicht kein absolutes Meisterwerk, aber ich fand es schon auch gerade, wie du es eben gesagt hast, aufgrund auch der niedrigen äh, Budgetierung und so weiter, war, hat der macht er sehr sehr viel draus, man sieht ihm das überhaupt nicht an, er ist eigentlich auch spannend irgendwie, auch in seinem, wenn manche sagen würden, er ist langweilig, ähm, aber das gehört halt einfach dazu, um diese Wirkung am Ende auch zu erreichen und so weiter und gut geschauspielert, also audiovisuell super. Also äh, ich habe jetzt schon ein paar Mieke-Filme gesehen, nicht super viele, aber so 5, 6 inklusive dem hier. Und ich finde, der wischt mit allen anderen Filmen, auch mit Filmen wie Itchy the Killer, wischt hier Audition ganz klar den Boden auf. Also ich würde mal jetzt so, ohne jetzt alles gesehen zu haben von ihm, das sind ja schon weit über 100 Filme mittlerweile, äh, würde ich behaupten, das ist sein Meisterstück. Das ist wahrscheinlich sein hm. bester Film
0: wäre mal interessant rauszufinden, was er dazu sagen würde. Ist tatsächlich ähm, äh, Blade of the Immortal, hast du gesagt, war die aktuelle Blu-ray. Ja. Das ist genau der hundertste Film tatsächlich. Oh, okay. Da habe ich letztens noch mit dem Kollegen von der Kinowoche ähm, mit Matze drüber geschnackt. Okay. Aber er hat äh, wahrscheinlich ich, schon, schon wieder Spruch
1: drei hat. abgedreht in, in, seitdem.
0: Ja, und ich, ich vermutlich schwimmt das halt bei ihm auch so. Wenn man so viel macht, dann ne, ist das jetzt noch sein TV-Film hiermit oder Co-Produktion, wie auch immer. Naja, also so offiziell laut ihm ist das sein hundertster gewesen. Sei oh, okay. so. oh. Ja, also, aber ich, ich stimme dir zu. Ich finde auch den ähm, als Genre-Film sollte man sich den auf jeden Fall auf die Liste setzen und irgendwann mal gesehen haben, weil der ja auch tatsächlich dann halt fürs Torture-Porn-Genre viel gemacht hat. Wobei ich finde, dass der jetzt hier auf jeden Fall durch ja, mehr Qualitäten hat äh, und umfangreicher. Ähm, unterhalten kann, als jetzt halt nur über diese, ähm, legendäre fast schon, ähm, Gore-Szene ja, am Ende.
1: er nimmt halt seine Figuren halt auch so ein bisschen ernster. Also, das ist halt so, er hat zwar Filme inspiriert, wenn du jetzt so Filme siehst wie, sag mal, Hostel zum Beispiel oder American Mary oder selbst saw aber da ist immer so eine Ebene drin, die dir sagt von vornherein, das hier ist ein Horrorfilm und so weiter und mhm. nimm das doch nicht so ernst. Und, und bei, bei Audition, trotz dieser ein, zwei leicht humorigen Ausflüge, ist der Film Bier ernst. Ernst. Also das ist jetzt nichts, hm. dass du da lachst oder irgendwie was oder nicht mal schmunzelst. Du weißt, ah, okay, das ist hier hm, nett gemeint, aber ansonsten ist der Film Bier ernst und das ist halt äh, halt auch eine Stärke und das unterscheidet diesen diese Art von Torture-Porn dann mit der, die wir später aus Amerika zum Beispiel kennengelernt haben.
0: Ja, ja. definitiv.
1: Wunderbar. Gut, äh, das soll es für heute gewesen sein. Unsere erste Japanuary-Folge. Es werden mhm. noch äh, drei Folgen. Seid gespannt, ähm, was wir da für euch noch im Petto haben. Ähm, und äh, bis dahin, guckt selber fleißig Filme aus Japan, äh, aber guckt überhaupt Filme, das ist viel wichtiger. Ähm, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und was wünschen wir noch? Einen schönen Start ins neue Jahr. Auf Wiederhören.
0: Genau. <lacht> Auf Wiederhören. Macht's gut. Bye.